0: Sejamos todos muito bem-vindos e que Jesus, o nosso mestre, nos abençoe e nos ilumine e que possamos compreender é, um pouco dessa passagem do Evangelho é, que se refere ao auxílio do Alto, no qual nós vivemos é, momentos é, difíceis na nossa sociedade. É, sempre foi difícil, não é que momentos sempre foram difíceis, né? Em toda a existência da humanidade. E nós dedicamos mais tempo a reclamações, a lamentações, do que refletir, parar e dizer. Dentro das das dificuldades que eu estou enfrentando, eu já fiz uma oração, eu já pedi o auxílio do alto, será que o alto está à, à, à minha espera, da minha ação, do meu trabalho? porque nós reclamamos, reclamamos, mas ficamos sentados esperando que o milagre aconteça, que de alguma forma é, as coisas fiquem boas, para mim, não é importante para vocês, ficar boa para mim já está bom. É, é assim, a gente é bastante egoísta, porque a gente não pensa assim no coletivo, né? Dizer, olha, se a sociedade mudasse, se a gente tivesse uma sociedade melhor para todos, e com menos problemas, e com menos criminalidade, que tudo isso fosse benéfico para nós vivermos melhor. Nós não pensamos assim. Nós precisamos do auxílio do alto, ou, nesse caso, auxílio de Emmanuel, que ele vem explicar para nós como que nós devemos proceder, porque nós já temos consciência que somos espíritos em evolução, estamos trabalhando, somos imortais e temos a reencarnação. Então já é um bom caminho, é um bom pedaço percorrido em termos de esclarecimento para nós sabermos quem somos e para onde vamos e o que que estamos fazendo aqui. Só que nós temos essa ferramenta que é o alto, que é Deus, que está sempre à nossa disposição e nós nos esquecemos na maioria das vezes. a não ser que nós estejamos mais conectados com uma religião, como é o caso dos trabalhadores, dos frequentadores das igrejas em geral, não só do centro espírita, que tem o hábito de oração diariamente, que tem o hábito de oração do evangelho no lar. Então, esses estão em mais contato e já aprenderam que quando vem uma dificuldade, o negócio é fazer uma oração, é estar em contato com Deus. Mas muitas vezes nós, espíritas, nós colocamos Deus afastado de nós. É como se o Deus criador, ele está lá em cima, está lá no alto e nós estamos aqui. Mas ele já fez toda a criação e nós nos esquecemos de orar, de pedir, de bater a porta para que as coisas que nós precisamos, que elas aconteçam. Não que vai acontecer exatamente aquilo que nós precisamos, mas vai acontecer o melhor para nós diante daquela situação que nós estamos vivenciando. Então, às vezes, nós temos um problema de saúde na família e nós estamos querendo que aquele ente querido melhore, que ele ele fique bom, porque nós queremos, a gente ama aquele ente querido, mas não é o melhor para aquele espírito, para que ele melhore. É necessário o desencarne, porque ele já cumpriu a sua obrigação. Então, nós orarmos para que ele fique bom, ele vai ficar bom. Não necessariamente ele vai ficar conosco. Então, a gente vai compreendendo que o ficar bom, ou melhor para ele, nem sempre o melhor para ele é estar conosco, porque ele já fez a sua tarefa, já cumpriu com o seu trabalho, bem ou mal ele já fez, e agora ele vai se ater com a sua consciência no plano espiritual, ver se ele cumpriu aquelas metas que ele se propôs a cumprir, se ele escreveu aquelas páginas do livro que era suposto ele escrever. Assim é para todos nós, é individual. Não é um plano coletivo que se a a casa espírita aqui fizer um bom trabalho com a evangelização, vou usar isso porque eu sei que o trabalho aqui é bom com a evangelização, Está todo mundo salvo aqui, inclusive eu que venho visitar de três em três meses. Eu preciso me salvar, gente. Claro que não é assim. As pessoas que estão trabalhando no bem, aquelas pessoas que estão se dedicando ao bem, é que estão. É um, é um projeto individual. Nós podemos trabalhar coletivamente e devemos trabalhar coletivamente, porque essa casa só se mantém aberta se for um trabalho coletivo, mas nós temos que se preocupar com a nossa obra, a minha obra, individual. O que que eu estou fazendo e como que eu estou agindo diante de toda essa problemática que eu estou vivenciando na minha vida, ou dentro da casa espírita, ou no meu trabalho, na minha família. Porque todos nós, se vivemos nesse planeta de provas e expiações, nós temos é, dificuldades. Nós somos espíritos que estão vivendo em um planeta onde o mal ainda é a maioria. Ainda nós não estamos num planeta onde o bem é, é, seja. conseguir mudar. Aí nós entramos na leitura que Emmanuel traz para a gente para nos explicar como que nós devemos proceder diante dessas possibilidades de ir em busca ou ir ao encontro de Deus nas horas que nós estamos em dificuldade. É para isso que nós temos que fazer o uso de buscar a Deus, né? E aí ele coloca, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Jesus está em Mateus, capítulo 7 a 11. Então, quando ele diz assim, aquele que pede, aí nós vamos o que é que nós vamos pedir? O que é que nós estamos pedindo? Porque nós temos que saber o que nós o que nós queremos, o que nós vamos pedir. Nós não podemos pedir, por exemplo, para resolver todos os nossos problemas de hoje para amanhã. Não, porque os problemas são resolvidos gradativamente. A gente resolve um problema hoje, fica muito feliz, tem uma ajuda, amanhã aparece outro e depois amanhã o outro, e assim vai. Só que a cada problema que a gente resolve, o nosso espírito vai evoluindo. Então, quando eles pedem que você vai receber, cuidado com o que você pede. (risos) Peça aquilo que você precisa. Peça aquilo que é bom para você. Porque, às vezes, você pede algo que vai te trazer mais problema do que você está tendo agora. Então, o pedir... Ele é livre e obrigatório, porque Deus está conosco. Ele não está distante como nós. Às vezes, nos comportamos, não todos, é lógico, mas nos comportamos como se Deus, o Criador, ele está longe. Mas aí, nas obras de, 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 de Kardec, no capítulo da Providência, ele diz assim, todos nós estamos submersos ao fluido cósmico universal. E o pensamento de Deus está em contato com esse fluido cósmico universal, e que esse pensamento está em contato com cada um de nós. Então, Deus está conosco 24 horas por dia. Ele não está longe. Ele sabe das mínimas coisas que cada um de nós precisa. E Ele nos atende. Nós só temos que pedir. Nós não fazemos o uso desse direito de pedir. Muitas vezes nós não pedimos. Nós preferimos ficar remoendo, ficar aflitos. Aquela aquela coisa que tem come por dentro, que arde, e você fica ali teimando, 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 até quando? Por que que não vai lá e não abre o evangelho e faz uma leitura? Abriu o evangelho em qualquer página, não importa, não importa a página, mas quando você abre, se é questão de uma briga, você vai abrir lá, orgulho. E daí você vai dizer, meu Deus, se a briga foi por causa do orgulho, aonde que eu estou errado? Aonde que eu fui orgulhoso? Aonde que eu preciso me melhorar? Então, Nós podemos, devemos, nós mais devemos do que podemos. Nós devemos pedir o tempo todo. É um direito nosso. Deus está à nossa disposição, porque Ele é o Pai Criador. Nos criou para isso. E Ele disse, quem busca, encontra. Mas o que é que nós estamos buscando? Se nós buscamos a paz, se nós buscamos a violência, se nós buscamos a intriga, a maledicência, a fofoca, ou se nós já temos conhecimento suficiente como espíritos imortais para dizer, isso não é benéfico para mim. Não gera paz para o meu espírito. Então eu não vou buscar a fofoca ou qualquer outro vício que não me faça bem. Eu vou selecionar o que eu vou buscar. E eu vou buscar momentos de paz, momentos de tranquilidade, momentos de trabalho no bem. Eu vou selecionar. O que, que eu vou buscar para mim? Porque aquilo que eu busco, eu sou responsável. Eu vou carregar comigo. Então imagine, se eu, se eu busco para mim e vou carregar, por que é que eu vou buscar carregar uma mala de pedra? Pesada, vai me dar muito trabalhão danado. Claro que não, eu vou buscar algo que seja melhor. E falando em espírito, falando no meu espírito individual, que eu preciso evoluir ele, eu vou buscar coisas que me auxiliem. Pelo conhecimento que eu já tenho da da doutrina espírita, eu vou buscar um livro, uma leitura, um estudo, coisas que venham enriquecer, que venham me dar esse entendimento. Até mesmo eu vou buscar a compreensão, Por que é que eu tenho que vir na Casa Espírita toda quinta-feira para assistir palestra? As palestras são repetidas. Por que é que eu vou vir na segunda, no grupo de estudo, na terça, no outro grupo de estudo, na quarta? Nossa, mas eu estou tão cansado. Eu chego em casa... Gente, eu chego em casa, eu tomo banho, viro para o lado e não quero ir para a Casa Espírita. Quem já não ouviu esse comentário e quem já não fez, eu já fiz. Eu já passei por essa situação. E ontem, no nosso estudo do Evangelho, nós estávamos conversando é justamente sobre isso, que se você está habituado, está frequentando um grupo de estudo do Evangelho, ou seja, da mediunidade, ou seja, das obras de André Luiz, qualquer grupo de estudo que você esteja frequentando na Casa Espírita. Mas hoje você não vai porque você está cansado. Ah, eu vou descansar, eu vou ficar em casa, eu vou assistir um filme. Ok. Semana que vem você arruma outra desculpa. E e depois você já saiu do grupo, você não volta mais para o grupo porque é muito difícil nós trabalharmos no bem para o nosso espírito agora, se nos convidar para uma partida de futebol para quem joga, para quem gosta ou um bom cinema, para quem gosta de um filme não tem cansaço a gente levanta, chega em casa do trabalho toma um banho, troca de roupa numa animação ué, mas para ir na casa espírita você não estava animado assim mas para a diversão você está animado eu não estou aqui condenando a animação. Ela é necessária, benéfica e devemos fazer sempre. Nós devemos viver em alegria. Mas nós não podemos usar a desculpa do cansaço só para os compromissos espirituais, que é os que nos elevam e o que nos conectam com Deus. Se nós não tivermos o cuidado de selecionar essa busca... E dizer, peraí, eu gosto de futebol, vou jogar futebol, mas o futebol é na terça, na segunda e na quinta, eu vou no centro espírita, ou na segunda e na quarta. Assim, é um um equilíbrio, a gente tem como fazer essa essa seleção por aquilo que nós buscamos, mas sempre com responsabilidade. Vamos deixar de arrumar desculpa para participar dos grupos de estudos. Porque na Casa Espírita, sempre que acaba, na nossa Casa Espírita, lá em Verno. Sempre que acaba a palestra, a gente faz a oração de encerramento e a gente diz, olha gente, nós temos um grupo de estudo das obras de André Luiz na terça-feira das oito, todos estão convidados. Na quarta-feira nós estudamos a mediunidade das oito às nove todos estão convidados. Na quarta-feira também temos o estudo do evangelho, todos estão convidados. 17 anos. Tem seis ou sete pessoas que frequentam esses 17 anos. As pessoas não se interessam por isso. Por que, que elas? Será que elas são más? Não, não é isso. Elas não se interessam porque ainda elas não compreenderam essa passagem. Quem pede, quem busca, quem bate a porta é uma é uma é um chamamento que nós precisamos estar desperto espiritualmente para aceitar. Se nós não tivermos desperto, nós não vamos aceitar. E não tem nenhum problema nisso. Porque antes de eu, de eu ser um frequentador, um trabalhador da doutrina espírita, eu também assistia palestras espíritas, desde o Brasil. Eu assistia toda toda terça-feira, eu ia lá no no, no Centro Espírita, Se fomos participar do grupo de estudo, ah, não dá, tem futebol. Eu não ia. Por que, que eu não ia nos estudos? Porque eu não tinha despertado espiritualmente ainda para essa importância do espírito É uma necessidade, é uma importância, mas é cada um, é individual, cada um tem que ter o seu despertar. E esse tema de hoje, que ele ele vem nos chamar a atenção, olha, se você precisa, peça. Se você precisa de algo, busque. Faça uma uma, uma classificação do que é que você precisa e busque o que você precisa. E por fim, bata a porta que ela vai se abrir para você. Você vai conseguir aquilo que você mais precisa para aliviar um pouco o seu caminho. Não vai resolver, não vai tirar os seus problemas do seu caminho. Não é é essa a proposta do Cristo. Mas ele ele quer aliviar. Ele diz, o meu jugo é leve. Ele ele só quer aliviar para nós. Então, é uma ferramenta que nós temos e que nós podemos fazer uso e que nós não estamos fazendo uso por escolha nossa. Ninguém está nos obrigando a não escolher. Nós é que escolhemos. E quando ele diz, bata que a porta se abre, nós temos que ter cuidado para ver para onde essa porta vai nos levar. Qual é a porta que nós estamos batendo? Nós estamos batendo a porta do alto? Ou nós estamos batendo a porta dos milagres, das facilidades? Porque ela vai se abrir. E ela se abrindo, nós vamos ser convidados a recolher o que está depois da porta. O que que você está buscando depois dessa porta? Então, quando nós batemos a porta, nós esperamos encontrar o auxílio do alto, esperamos encontrar os ensinamentos de Jesus e esperamos encontrar uma vida melhor. Nos encontrar com a nossa felicidade, porque é para isso que nós estamos vivenciando. E aí ele continua dizendo assim, desta maneira será filho de tuas obras, e terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Então não há milagre, ninguém vai fazer por você. Você não vai é, herdar nenhum trabalho no bem que os outros fizeram, e ninguém vai herdar. Você será filho das suas obras. Quando nós vamos usar essas obras? Quando nós formos desencarnar? Quando estiver próximo do nosso desencarne, né, que demore muito, que nem diz de volta, depois dois cem para todos nós. É... Como que nós vamos chegar no mundo espiritual? Se nós não temos o hábito, se nós não temos obras, se nós não temos trabalho nenhum no bem, e nós vamos chegar no mundo espiritual, e nós vamos ficar vagando no plano espiritual até que o amor da minha mãe, o avô, o amor do meu avô, da minha avó, que eles orem por mim, que eles peçam, né? e que eles vão, a a espiritualidade vai me socorrer, não pelo meu mérito, mas pelo mérito e pelo trabalho dos meus familiares, ou dos meus amigos, porque às vezes também não é nem um familiar, é um amigo que, que pede em nosso benefício, e a gente vai ser auxiliado. Mas não seria muito mais fácil se ao desencarnar nós tivéssemos o hábito do estudo das obras básicas do espiritismo, já que nós somos espíritas, né? o Novo Testamento, o Velho Testamento, porque é uma árvore, não? o, o, o Velho Testamento é a raiz, o Novo Testamento é o tronco, e, e a, as ramagens são as diversas religiões. Então, é, nós estudarmos o Velho, o Velho Testamento, ou, ou o Novo Testamento, ou as obras básicas, se nós tivermos o hábito de estarmos estudando sobre o cristianismo, e tivermos o hábito de oração, tivermos o hábito de saber fazer as nossas buscas, o que pedimos, vai nos auxiliar no momento que nós nos depararmos, depararmos com essa situação que ela é para todos, quando chegar o momento do desencarne. Nós receberemos o auxílio da espiritualidade. Vamos ter alguma dificuldade? Claro que sim. Todas as obras subsidiárias do Espiritismo, de André Luiz, de Joana de Ângeles, diz que os Espíritos sofrem um certo tormento no desencarne. Porque, lógico, sai do mundo material para ir para o espiritual, então tem uma certa dificuldade. Mas que são sempre socorridos, que são sempre auxiliados. E, na pior das hipóteses, nós vamos buscar um grupo de estudo, ou nós vamos buscar, através da oração, como a gente vê no livro do Nosso Lar, André Luiz, oito anos depois, através da oração, quando ele realmente estava cansado, ele foi auxiliado. Mesmo ele não sendo um cristão praticante, quando da sua última encarnação aqui na Terra. Então, esses benefícios que trazem para nós, é um... um, compensação não seria a palavra certa. Me faltou uma palavra aqui para a gente dizer, é um benefício que nós teremos pelo hábito e pelas obras do bem que nós vamos desenvolver. É para o nosso auxílio, não é para o nosso vizinho, não é para nossos familiares que estão em casa, é para nós, o benefício que traz para nós esse trabalho no bem. E aí ele diz, Deus auxilia sempre. E assim como no Novo Testamento, Jesus sempre se utilizava de parábolas, aqui Emmanuel também se utiliza como se fosse uma parábola para explicar como que funciona todo esse sistema de o o alto vai te auxiliar sempre. né? E ele diz assim, observa, porém, o edifício ainda mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamento da planta, elementos de alvenaria, metais diversos, agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço ao toque mágico. Emanuel aqui está usando a construção. É, de um edifício. Eu, como trabalho na construção, é, eu, eu tenho, assim, uma, uma facilidade maior de entender, de ver esse prédio aqui e você entender como é que se faz um prédio como esse, né? É, o que que você precisa, basicamente? Aqui o que Emmanuel tá dizendo, assim, ó, esse edifício ele não se levantou simplesmente porque você foi lá na Home Depot, você viu todos os materiais e voltou para casa com a chave e abriu a porta e entrou. A casa tá pronta. Não. Não é é toque mágico, não é um milagre. Na verdade, é todo um processo de construção, de muito trabalho. Então tem a terraplanagem do terreno, tem o pessoal da fundação que faz, tem o carpinteiro que vai erguer o fremen, tem o pessoal que vem fazer o o side da casa ou do prédio. Depois, quando já está fechado por fora, tem o rufo, o pessoal do rufo. Cada item desse é um profissional diferente. Aí depois tem aqui dentro a eletricidade, tem a hidráulica, tem o aquecimento. Então você está vendo que cada item desse é um profissional que está trabalhando. E depois vem o fiscal para ver se a instalação está correta. Depois do fiscal... da da elétrica, da hidráulica, do aquecimento, todos têm fiscal, a prefeitura tem que dar o ok para você poder fechar as paredes. Antes de fechar a parede, lógico, tem que colocar o insuleixo, porque tem que aquecer a casa, é outra companhia. Aí vem a outra companhia e põe insuleixo, fecha as paredes, vem o outro da tape, vem o outro e pinta, Aí você está pronto para morar? Não, agora tem que vir a house cleaner ele limpar, porque a casa tem que estar tá limpa para receber os novos hóspedes. O novo hóspede chega aqui? Não, eu preciso decorar, eu preciso pôr móveis aqui dentro. E aí vem a decoradora, e daí vem as ideias, e vem e faz esse trabalho. Aí pronto, agora está, o edifício está pronto. E ele diz o mais singelo dos edifícios aqui: quantos trabalhadores precisou? para descrever cada função, e ainda eu acho que esqueci de algumas, mas tem o jardineiro e tal, porque precisamos de flores também, né? Quantos trabalhadores precisou? Emmanuel está se utilizando desse edifício, porque ele está dizendo assim, para que nós tenhamos o auxílio do alto, é necessário que nós trabalhe. O edifício não se ergue sozinho. Aqui ele está usando um edifício material, mas o edifício do espírito, a construção de um espírito evoluído, ela não se dá simplesmente ao toque mágico. Ah, eu venho aqui toda semana, eu não preciso fazer nada, é só vim aqui, vou embora cumprir minha obrigação já, né? Eu estou com uma casa lá no plano espiritual e, né, que não seja acima de nosso solar, não nada menos que isso, né? <risos> Esperamos milagre e ao, ao invés do trabalho. Quando a gente observa todo o trabalho que Emmanuel. Colocou para nós aqui, primeira coisa, o nosso corpo físico se desenvolve através do trabalho, porque se não fosse o trabalho, nós ficaríamos atrofiados. A nossa inteligência se desenvolve através do trabalho, porque todos esses trabalhos aqui, colocados de uma maneira muito sintetizada por Emmanuel, é precisa de inteligência, e quando você vai, às vezes, vai fazer um trabalho, o engenheiro desenhou uma coluna aqui, mas precisa passar os canos, essa coluna está no lugar errado. O construtor, o pedreiro, que ele tem tanto conhecimento quanto o engenheiro, ele não faz os cálculos, mas o o, o pedreiro, ele pega a planta e ele consegue ler. Um monte de número, um monte de... A inteligência dele, ele, ele é um pedreiro que... Lá no Brasil, pelo menos, a gente não valorizava no geral essas profissões mais simples, né? Profissão mais simples. Olha a arte que é de você colocar um prédio desse de de pé. O o pedreiro ali que não tem nem o curso primário, ele pega uma planta, mas ele aprendeu a ler a planta, ele sabe os cálculos, ele sabe tudo, e ele consegue, às vezes, antes de executar a determinada coluna, avisar o, o engenheiro que aquilo não vai dar certo. E o engenheiro vai reler a planta e diz, não, você tem razão, não vai dar certo. Tem que mudar a planta. Isso acontece com muito mais frequência do que nós. Isso tudo é desenvolvimento da inteligência. É isso que Emmanuel está falando. Ele está falando da, do trabalho bruto que vai desenvolver o nosso corpo. que Se nós formos lá é, no capítulo da a carne é fraca, tem um item 7 que diz... O nosso corpo físico se desenvolve conforme o trabalho que nós efetuamos. Quanto mais nós trabalharmos, melhor o nosso corpo físico vai se tornando. E o nosso corpo físico estando melhor, o nosso espírito, o nosso perispírito vai carregar essa forma. E na próxima encarnação, nós teremos esse corpo melhor. Então, tanto na parte material, quanto na inteligência, se desenvolve através do trabalho. Então, é necessário que nós trabalhemos para nós pedir. Né? Porque se nós não, não trabalhar, se nós não, não for atrás, esses benefícios não virão para nós. A providência divina está nos esperando para nos ajudar. Ela está preparada para nos ajudar. Ela só quer que nós façamos um movimento mínimo, que nós dê um passo à frente, que nós busque. Só isso. Não está pedindo muita coisa. E é um, é, um, é um capítulo assim que, que deixa uma, uma mensagem do quanto nós poderíamos fazer mais por nós mesmos se nós empregássemos um pouquinho mais de esforço e se nós tivéssemos um pouquinho mais de consciência por quem eu estou fazendo. É para o meu vizinho? Não, é para mim. Então, eu vou me esforçar porque é para mim. Então, ao invés de eu arrumar uma desculpa para não vir na Casa Espírita, eu vou ficar cheio de alegria por poder vir na Casa Espírita no dia do estudo, no dia da palestra, de poder contribuir com alguma coisa, fazer algum trabalho, começar a estudar, começar a me desenvolver. Porque a a, a doutrina espírita tem um um benefício muito grande para nós que não pede-se uma formação específica do de quem vem aqui apresentar o estudo. Todos nós estamos é, capacitados é, ou temos a capacidade de vir aqui na frente e apresentar o estudo de 50 minutos ou uma hora, como eu estou fazendo hoje. Não precisa ser ninguém especial para isso. E essa pergunta, Chico Xavier fez para Emmanuel, quem pode fazer? E Emmanuel disse, todos os que quiserem. Basta querer. Mas quando você diz que você quer, você tem que trabalhar. Porque aí você tem que começar a participar dos grupos de estudo, você tem que começar a estudar, você tem que começar a pesquisar, tem que começar a se inteirar para você saber. E quando te pedem para você fazer uma oração, você vai fazer a oração, pede fazer um comentário, se comenta, comenta aquilo que você entendeu, não precisa ser um comentário, é, é, é o seu comentário outras pessoas poderão agregar outros comentários e no final você vai para casa e diz, não, até que aquele segundo comentário caiu bem, eu acho que o comentário dele é melhor do que aquilo que eu pensava. Assim que é o estudo. E a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo e fica apto a vir aqui fazer um trabalho. E isso vai trazer um benefício para nós, porque nos desenvolvemos através da fala, nos desenvolvemos a inteligência através dos estudos, da necessidade de estarmos com o compromisso de pesquisar e Ainda por fim nós vamos ver que esse é um compromisso que nós assumimos antes de encarnarmos. Que nós iríamos fazer esse trabalho. Mas agora, porque nós ficamos achando desculpa e cansaço, nós, às vezes, perdemos a oportunidade que que nos foi dada. E ele continua dizendo assim, o lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora... Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. A agricultura é um processo também que a gente precisa de conciliar a boa semente, a boa preparação do solo, a gente precisa de um bom clima, nós precisamos de chuva, mas nós precisamos de sol, nós precisamos de nem chuva, nem sol um tempo mais ameno para proteger as plantas. Então são uma série de, série de itens que quando Emmanuel explica dessa forma, ele diz para nós, Será que nós estamos como espíritos, Nós temos um bom solo preparado para receber a boa semente do evangelho? Para que fazer com que esse evangelho em nós dê frutos? Porque se não der frutos, toda árvore que não der fruto será cortada. Então talvez é, seja uma, é, uma maneira de ele colocar para nós, que é necessário plantar para colher. Se nós observarmos a história do Chico Xavier, por exemplo, o Chico Xavier, são 80 anos de trabalho na mediunidade. Gente, 80 anos de trabalho na mediunidade. Essa é uma plantação boa. E olha, é um trabalho que todos conhecem. O Chico é... Tem outros aí também que têm trabalho fantástico. Mas e nós? Será que nós nos dispomos a fazer uma plantação? Não precisa ser tão grande quanto a dele, porque ele está numa condição de missionário e nós estamos numa condição de sermos missionários do nosso próprio espírito das nossas missões a nossa vencer a nós mesmos né? sermos melhores hoje do que fomos ontem esse esse é o nosso trabalho e a nossa a nossa tarefa né então esperarmos o, bo, o bom clima Deus sempre prepara o tempo o tempo de Deus é sempre o melhor tempo É sempre aquele tempo que nós precisamos realmente para poder desenvolver o trabalho. Agora, nós é que às vezes perdemos o tempo de Deus com coisas que não têm assim tanto valor, que não não são tão importantes para o nosso espírito. Então, são são reflexões que Emmanuel coloca aqui, né? E ele fala assim, as leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não protege as mesmas leis de Deus, se o morador não protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Mais um, uma mostra aqui dele, mais um exemplo que ele utiliza, porque são exemplos que nós vivenciamos isso todo dia. Nós, nós moramos em uma casa ou num apartamento, quando ele fala a casa, ele fala um local de moradia. E como que é a nossa casa de moradia? Será que nós estamos preservando essa casa? A gente está fazendo a pintura, a manutenção do encanamento, da parte elétrica, a carpintaria, aquelas peças que vão apodrecendo, o carpinteiro vai lá e troca, não precisa trocar todas as madeiras, só as que apodreceram. Você não precisa trocar toda a fiação elétrica. Troca a lâmpada que queimou, sei lá, um interruptor, alguma coisa mais simples assim, né? E você vai fazendo a manutenção. Mas a tua casa está sempre de pé. E você continua morando com dignidade. Você não deixa que a sua casa seja uma ruína. E o seu espírito? Nós temos investido no nosso espírito para que esse espírito não seja uma ruína? Será que nós estamos fazendo a devida manutenção desse espírito? Ou nós vamos esperar o tempo passar? O nosso espírito vai virar uma verdadeira ruína? E aí a gente vai ter que desencarnar E passar por um processo novamente, reprogramar a encarnação, refazer os compromissos e vir para resgatar o que perdemos agora e o que vamos trazer da próxima encarnação. Ou vamos perder uma encarnação simplesmente. Porque é uma escolha totalmente nossa. É escolha. né? Nós podemos fazer o que nós quisermos. Agora, se nós tivermos responsabilidade, nós vamos saber que o dever que nós temos é de fazer a manutenção da nossa casa. Dessa casa material que abriga esse espírito. Como que vamos fazer essa, essa manutenção? Em diversas maneiras, desde a higiene, a alimentação, é, porque alimentação, principalmente, para quem já passou dos 36, como é meu caso, <risos> eu inverto sempre o 63 para 36, para ficar menos, né, gente? <risos> Mas a gente vai ficando mais é, é, idoso, mais velho, e tem alguns problemas, a alimentação já não pode ser igual a alimentação que você comia quando era jovem. Você, tem, você muda o cuidado, a manutenção com o um médico, então você tem que cuidar. Ou então, se você não cuidar, você vai acabar desencarnando antes do tempo. Vai ficar uma casa em ruína. Sua casa vai se perder, porque o alto está lá, esperando, quer nos auxiliar mas nós estamos distraídos, nós não não estamos prestando atenção nas nossas responsabilidades. Nós já despertamos para a imortalidade, para a reencarnação, para a plantação, que nós precisamos plantar bem para poder colher, isso nós já sabemos. Mas nos cuidar de nós mesmos e cuidar da nossa casa material para que o Espírito conclua sua jornada, nós ainda... Temos dificuldade ou estamos distraídos, alguns fazem, outros não fazem, alguns dias a gente faz, no outro dia a gente não faz. Então, não é. ninguém é. Nesse planeta aqui, ninguém é perfeitinho. Se for perfeitinho, já está no outro, já não está aqui, já está na regeneração. Aqui nós estamos aqui porque nós precisamos aprender sobre essa passagem. Nós precisamos entender qual é a mensagem que o, que o que Jesus trouxe para nós e que Emmanuel está aqui tentando explicar de uma maneira mais simples para ver se nós começamos a praticar, porque vai ser benéfica para nós. Então, é é uma questão de de nós mesmos e começar o trabalho. Na verdade é isso, começar o trabalho. Seja ele material, espiritual, a nossa obrigação é de trabalhar para poder nos, nos desenvolver. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. Quer dizer, o apoio divino, Deus é o Pai, é o Criador, é o Deus de amor, é o Deus de bondade, de justiça, é todas as virtudes que nós pudéssemos compreender. E ele está lá esperando. Nós é que não fazemos esse trabalho, esse movimento de ir buscar, de ir pedir. É, nós não batemos a porta, nós ficamos esperando. E eles olha, o apoio divino está lá, mas ele carece do esforço do, do ser humano, o nosso esforço de fazer a nossa parte. né E aí é uma reflexão que a gente vai dizer assim, como que eu vou fazer minha, a minha parte? Aí ah, vocês vão, como é que você está se comportando na sua família? Como é que você está se comportando no seu trabalho? Como é que você está se comportando no centro espírita? Ou na rua? Ser espírita não é ser espírita aqui durante a reunião que a gente vem ou durante o grupo de estudo, porque é muito fácil, porque a gente tem o auxílio da espiritualidade nesse momento. Então, eles, eles estão nos auxiliando até para encontrar as palavras para falar, eles nos auxiliam, intuindo. Então, é, é benéfico esse, essa hora que a gente está na casa espírita. Mas e lá fora? que dependemos mais das nossas ações. Então, lá é que nós precisamos realmente é, do esforço da nossa parte, porque nós ainda somos é, como se fosse uma criança. É, é um processo ainda que nós ainda não aprendemos, nós ainda não temos a prática adequada para nos comportar em sociedade. Nós gostaríamos de sermos melhores do que somos. E nós estamos lutando para isso, para sermos melhores. Mas ainda não somos. Mas temos certeza de uma coisa. Nós somos melhores hoje do que nós éramos ontem. Isso é indiscutível. O progresso está é, às vistas de todo mundo. É só você ter um tempinho um para você ler Paulo Estevo, Renúncia, há 50 anos. Esses livros, a gente lê e a gente vê o comportamento das pessoas daquela época para os comportamentos de agora. Temos reclamações agora? Claro que temos. Tem muitos problemas ainda na nossa sociedade, mas menos do que tínhamos lá atrás, muito menos. Houve um progresso na nossa sociedade. Então, se nós colocar um pouco mais de esforço da nossa parte, para que nós possamos nos melhorar, possamos agir de maneira mais adequadamente, Eu tenho uma amiga que o pai dela sempre dizia assim, ela costumava reclamar muito e reclamar de tudo. Se ela pedia um prato de comida e não estava do jeito que ela queria, ela reclamava com o garçom, com a garçonete. E o pai dela dizia assim, você pode vender por menos? Você pode vender por menos? Como assim vender por menos? Ele, Ele queria dizer que você pode deixar a situação passar por menos reclamação, né? Então... São detalhes que nós cometemos e às vezes nem nos damos conta que estamos agindo dessa forma. é, É comportamental. Às vezes, no nosso trabalho, nós sabemos fazer um trabalho, seja ele qual for, nós somos profissionais no trabalho. E aí o patrão, vendo que você é profissional, ele diz assim, não, eu quero que você tome conta desse trabalho aqui. E tem mais quatro ou cinco funcionários. Você determina aí. Olha, o que ele fala é, vocês fazem. Beleza. Eu sei fazer o trabalho, mas eu não sei lidar com pessoas. Eu não sei me comportar com outras pessoas. Como é você dar uma ordem para alguém sem ofender, sem gritar, e sem se colocar numa posição de abuso contra aquelas pessoas? Só porque você é profissional. É uma coisa que acontece muito aqui eh, na nossa comunidade, na construção, porque a gente aprende o trabalho, principalmente depois de 21 anos trabalhando na construção, você aprende o trabalho, e daí o patrão chega e diz, não, você tem que tomar conta, mas eu não sei lidar com o sentimento, eu não sei lidar com as pessoas, com as dificuldades deles, eu sei o trabalho, mas eu não sei lidar com pessoas. Então, eu sou um, um mau gerente, mas não porque eu queira ser um mau gerente, Eu sou porque eu não sei lidar com pessoas. Eu não aprendi. Essa é a nossa tarefa. Aprender a lidar com pessoas. Nos melhorarmos na lida. Porque às vezes nós tratamos o pai e a mãe mal. Nós tratamos o irmão. Nós damos respostas impensadas e brutas para as pessoas. Porque nós somos maus? Não, nós não somos maus. Nós só não sabemos lidar. E a doutrina espírita vem para nos alertar. Dizer, ei... Vocês podem fazer diferente. Vocês podem começar a prestar atenção no comportamento de vocês para se tornarem pessoas melhores. E não que isso seja uma coisa assim que vá nos afetar ou nos ofender. Porque se é para mim melhorar e se é um erro que eu estou cometendo, uma falha, por não saber lidar com pessoas, não sei lidar com sentimento, com emoções, eu não sei. E daí? Mas eu sei fazer o trabalho e o trabalho precisa ser feito. Por enquanto nos contentamos com o trabalho. Porque essa pergunta foi feita para Emmanuel, agora eu não sei se está o livro dele, aqui desses que a gente costuma ler aí, mas perguntaram para ele como que fica é, todos aqueles é, templos suntuosos, construídos lá na, 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 na época dos romanos, se para nós espíritas, o que vale não é o templo, né, um templo suntuoso, o que vale é o espírito, o que vale é o desenvolvimento moral de cada um de nós. E ele diz que realmente foi um erro daqueles templos, porque eles achavam que quanto mais bonito, mais majestoso fosse o templo, o Deus seria mais potente. Para aquela época, para o conhecimento deles, e Emmanuel diz assim, para eles que pensavam assim e mandavam construir, resultado zero, porque eles estavam errados. Agora, para os trabalhadores que construíram os templos, Eles desenvolveram o corpo físico e a inteligência através do trabalho. Eles levaram todos os méritos inquestionáveis do trabalho que eles executaram. Essa é uma explicação de Emmanuel. Então, por isso que a gente tem que se preocupar mais com o trabalho e, na medida do possível, claro, vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a maneira de tratar as pessoas, vamos baixar um pouco a voz, vamos, né, antes de, de tomar uma decisão, Veja como é que você pode tomar a decisão. E aí você vai se, uh, se ajeitando e vai levando da maneira que dá. Porque ele tem uma outra recomendação que diz assim, árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos e pela utilidade. Pela produção, assim também o nosso espírito, em plena jornada. Quer dizer, se a árvore não der frutos, ela será cortada. Mas se nós esperarmos ser reconhecidos pelas nossas aparências exteriores, nós vamos estar voltando no tempo, lá no tempo do Velho Testamento, onde a túnica tinha que ter as faixas azuis embaixo, que era uma preocupação. A faixa azul da, da, da túnica deles representavam os valores morais. Então, se você tinha a faixa azul na sua túnica, na barra embaixo, quase chegando ao chão, é porque você tinha conhecimento dos valores morais, da necessidade da moral, é, era uma coisa exterior, hoje nós sabemos que moral é nós termos ética com os nossos semelhantes é respeitar o nosso semelhante os valores morais é acreditar que o bem deve ser para todos e não para mim o bem deve ser na medida do possível cada um é filho das suas próprias obras porque nós não podemos ficar sentado esperando que alguém nos dê as coisas Nós somos filhos das nossas obras, então é necessário que nós trabalhemos, que nós busquemos fazer a coisa correta, o nosso esforço, para nós merecer esse esse símbolo de de uma árvore que dê um fruto adequado. E aí, para mim, simbolizar aqui, eu trouxe um lindo sonho, que é do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, por Ramiro Gama, que ele diz assim: sonhávamos que nos achávamos em um laboratório rico de luzes e de cores. Estávamos deslumbrados com o que víamos, quando nos apareceram três senhores de capas douradas, simpáticos, que, reconhecendo-nos, nos cumprimentaram, cada qual trazia à cabeça um círculo luminoso. Eram, diziam-nos alguém, o doutor Bezerra de Menezes, o padre Germano e o professor Filisberto de Carvalho, já nossos conhecidos e que, sobre modo, mereciam a nossa estima e admiração. Ele, esse sonho que ele conta nesse livro, é, ele, ele, ele descreve esse laboratório, que era um laboratório fantástico, com equipamentos né, muito diferentes e muito estranhos ao nosso, ao nosso mundo. E ele disse que foram levando ele assim a mais de 200 salas, era a sala de cada equipamento que ele não sabia dar, explicar aquilo da onde vinha. Quando ele visitou todo esse laboratório, é, esses três espíritos já desencarnados que se apresentaram a ele, Bezerra de Menezes deu uma uma, uma aula, uma explicação para ele sobre a aura. E depois de ter falado para ele sobre a aura, convidou ele a sair fora do do laboratório, do prédio. E ele foi na parte de fora, quando ele chegou, disse que tinha uma colina, que dava para avistar, não muito longe, e disse que tinha uma coluna de é, trabalhadores do Cristo, né, com as suas túnicas brancas e já bastante desgastadas, né, ou rotas, como está na passagem. E ele disse, esses são os pregadores do Cristo, os que realmente trabalharam na verdade, que trabalharam no bem, que buscaram se esforçar dentro da moral cristã. E tinha uma outra linha também de túnicas brancas, mais sujas e rotas também, mais sujas. Esses são os falsos profetas, foram os que venderam o Cristo ou que tiveram algum benefício comercial em cima dos ensinamentos do Cristo. E eles estão aqui, eles desencarnaram e cada um na sua função. Cada um recebe conforme as suas obras. O que que fez? Então você vai para o para o lado que você fez, cada um na sua, na sua trilha. E depois que todos passaram, eles ficaram ali olhando, em seguida ele foi convidado a descer num pomar, que parecia algo assim é, fantástico. Ele se deparou numa árvore e disse, que árvore é essa? E os frutos eram todos de cor de ouro. E daí Be- Bezerra de Menezes falou para ele, não, essa é a árvore da verdade. E você foi trazido aqui a sombra dessa árvore para você ter conhecimento e a responsabilidade que você tem que trabalhar pela manutenção dessa árvore. Ramiro, no caso aqui, ele era um trabalhador espírita lá no Centro Espírita dele, né? E se você foi trazido aqui para você fora convidado para trabalhar por essa árvore da verdade, para a manutenção desses frutos. E ele disse: "OK, né? Vamos trabalhar". Em seguida levaram ele para mais uma plantação e ele perguntou: "De quem é essa plantação?" E o pomicultor que estava cuidando falou assim, não, essa plantação é nossa. Daí ele falou assim, me acordei e tinha certeza que eu tinha estado num num planeta evoluído, num planeta adiantado. Porque aquela plantação que era nossa dá uma ideia de que todos viviam por um e um vivia por todos. Então é nosso, é como Deus vê todos nós. As benesses de Deus é para todos nós, não é para escolhidos, elegidos, é para todos. E aí ele disse que para concluir esse sonho dele, deram um livro para ele. E ele abriu aquele livro muito animado disse que a primeira página o que estava escrito era uma definição sobre Deus. E ele disse, eu nunca li nada que descrevesse Deus tão bonito como estava naquelas páginas. Eu fiquei animado com a leitura, eu queria, eu queria virar mais página. eu queria ler mais, mas quando eu virei a página, estava em branco, em branco, e todas as páginas em branco, eu falei, mas por que em branco? Aí Bezerra falou para eles, porque essa é a sua responsabilidade. Antes de encarnar, você assumiu o compromisso de escrever essas páginas. O seu trabalho no bem é que vai estar escrito nessas páginas. A falta dele, as páginas continuarão em branco. Então para nós trabalhadores ou para nós que somos cristãos e que é, de alguma forma estamos buscando nos melhorar é uma um exemplo assim que nós temos que prestar atenção né do que nós estamos fazendo mais importante do que é que nós podemos fazer se nós tirarmos as desculpas e trabalharmos um pouquinho mais ele faz ele fala Um esforço mínimo, não é muito esforço, é um esforço mínimo, né? A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Então você veja que interessante, as nossas responsabilidades crescem à medida que nós temos o conhecimento. Porque nós não podemos chegar no plano espiritual e dizer, ah, mas eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha trabalhado mais, se eu soubesse, eu tinha plantado melhor. Nós sabemos. A doutrina espírita, ela é esclarecedora, ela é clara. Ela, ela não tem nenhuma informação que fique embaixo, assim que está que, que escondido, que nós não compreendemos. Ela é simples, Ele se utiliza da casa, do lavrador, da construção, daquilo que nós estamos bem acostumados, bem habituados. Então a nossa responsabilidade vai de acordo com o nosso conhecimento. E aí ele diz, com o conhecimento que já temos, não podemos deixar de estudar, de pensar. Pensar em primeiro lugar, ele fala, obrigação de pensar. Mas vamos pensar o quê? Vamos pensar coisas que sejam positivas, que sejam boas. Mas nós sempre vamos pensar coisas positivas? Olha, tem vezes que a gente fica com raiva na rua, no trabalho. A gente fica com raiva. É normal da nossa evolução espiritual. E quando você está com raiva, às vezes você não tem uma reação muito boa. Mas, como está no Evangelho, no capítulo 17, no item 10, você pode pensar... Você pode ter pensamentos mundanos e fúteis, mas não se demore no pensamento. Não se demore nesse... Você pode sentir raiva? Sim, você pode, porque você é um espírito ainda em evolução. Mas não se demore nessa raiva. Não deixe que essa raiva tome proporções maiores. Então vamos pensar sempre coisas boas. Nós não estamos preparados para isso. Vamos nos esforçar para pensar? Sim, isso nós estamos preparados. Nos esforçarmos... Para dirigirmos os nossos pensamentos, sempre confrontando o nosso pensamento com o ensinamento do Cristo. E aí nós vamos é, facilmente saber qual é o pensamento que nós podemos desenvolver. Estudar. Estudar porque nós temos uma quantidade de livros espíritas tão grande, que é até um crime você não comprar um livro e não ler e não conhecer aquela história. Porque tem tantas histórias. É, são histórias fantásticas, mesmo que é, contadas por Divaldo, contadas por Chico. Você vai lendo aquelas histórias assim, é, tem uma do Divaldo que ele conta é, de uma senhora que estava no centro espírita e que ele estava fazendo a palestra e quando ele olha assim, é, na, na cabeça dela que saía um facho de luz que ele nunca havia visto. E daí ele falou, não, eu tenho que falar com ela para saber, porque esse é um espírito realmente com tanta luz assim aqui na Casa Espírita. E ele foi conversar, ela era analfabeta, lavadeira, mas com muita honra, né? Ela trabalhava duro, mais de 12 horas por dia para manter o filho na faculdade para fazer medicina. E aí ele convidou ela para vir ser passista da Casa Espírita. Porque ele disse, com tanta capacidade de luz, ela vai (risos) né, ser ótima nos passes. E aí ela aceitou, primeiro ela renegou, achando que ela não estava capaz daquilo. Mas depois ela aceitou e começou a trabalhar como passista lá no Centro Espírita do do Divaldo Franco, lá né, Redenção do Caminho. E depois, por conta própria, ela começou a estudar, porque ela era analfabeta. Mas ela ela era analfabeta por uma condição social, por uma situação que ela nasceu em em situações que não, não lhe permitiram estudar. Mas, como ela começou a ser passista, ela achou que ela tinha que é, estudar, aprender a ler, porque ela queria falar daquilo que estava nos livros. E ela disse assim: eu, como eu não, não, não leio, não compreendo a leitura, eu falo do que está na minha cabeça. E às vezes o Divaldo fala que, às vezes, ela falava coisas muito mais belas do que estava nas páginas dos livros. E, passados seis meses, ela chega para o Divaldo e entrega o diploma. O meu segundo diploma, o primeiro é de passista, e o segundo é que eu fui alfabetizado, agora eu sei ler. Então, estudar está no alcance de qualquer um, mesmo que numa situação, como o Divaldo descreve, a situação dela não era das melhores, né, socialmente falando, mas ela era uma mulher de fibra, trabalhadora, honesta, com valores morais que dão inveja, aqueles que não a possuem. E ela foi estudar. E essa ação dela, como a nossa ação, pode influenciar as pessoas. Aquilo que nós fazemos pode influenciar. Mas nós não temos que ter a pretensão de querer influenciar as pessoas hoje e amanhã, todo mundo está fazendo diferente. Você tem que simplesmente fazer o seu trabalho no bem. Aqueles que observarem o que você está fazendo e... Pegarem a influência do seu trabalho e seguir muito que bem. Os que não, continuam fazendo o seu trabalho no bem, porque a responsabilidade de trabalhar é sua. né? Programar. Nós podemos programar aquilo que nós queremos fazer. Nós não não precisamos esperar acontecer. Pode ser que não saia exatamente como a programação, mas se nós tiver o auxílio do alto... E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, como a gente costuma dizer assim, de carteirinha. Peçam o auxílio do alto. Prestem atenção no que vocês se programam. Eu trabalho na construção, na área de pintura, então às vezes o patrão passa uma casa para a gente pintar, e a primeira coisa que eu faço, eu chego lá e fico rodando a casa, e fico olhando os pontos, fico olhando o terreno, como é que eu vou fazer aqui, como é que eu vou pôr a escada aqui para mim subir lá, é é alto, qual que eu vou fazer primeiro, onde que bate o sol de manhã, então eu vou trabalhar na sombra, vou trabalhar do outro lado... Essas questões que são simples falando, mas que são muito importantes para a gente sofrer menos no trabalho, né? E aí eu paro e digo assim, não, fazemos aqui hoje, amanhã fazemos aqui, semana que vem a lida, terminou o trabalho, beleza, tudo programadinho. Ah, se eu esquecer assim, se Deus quiser, assim vai acontecer. Gente, se eu não falar Deus quiser, se eu esquecer de falar, se Deus quiser vai ser assim... Pode saber, amanhã, quando eu levanto, já está chovendo. Nem tinha programação de chuva. Aquela programação foi por água abaixo, porque eu não soube é, lembrar. É lembrar. É se Deus quiser, se Deus permitir. Eu sei fazer o trabalho, eu sei programar o meu trabalho, mas eu devo pedir permissão. Que se eu não tiver permissão dele, o trabalho não vai sair. Agir é a nossa obrigação. Nós não podemos ficar é, esperando que as coisas caiam do céu. E fazer é a maneira que nós vamos exemplificar para os outros. né? Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Aos que lhes pedirem? Então é uma reflexão que está no evangelho, quando um filho pede a um pai, o pai faz tudo pelo filho. É indiscutível. O pai e a mãe, eles dão do melhor para o filho. Agora, se um pai e uma mãe, que aqui já dão o melhor para o seu filho, como que Deus vai negar alguma coisa para nós, para qualquer um de nós? É só uma questão de nós pedir, de nós ter, às vezes, a humildade de nos... espiritualmente falando, ajoelharmos, né? não precisa pôr os joelhos no chão, apesar que pôr os joelhos no chão também funciona, tem um cientista que fez um trabalho em relação à oração, e ele fez com um grupo, a primeira primeira descoberta dele foi que quando você está em oração, você tem 7 miligramas a mais de de sangue percorrendo o seu cérebro, e que, que Isso aqui no lobo frontal. Mas o que que isso tem a ver? Toda decisão que nós tomamos, ela está ligada nesse lobo frontal. E quanto mais ela estiver irrigada de sangue, melhor e mais fácil para nós tomar a nossa decisão. Aí ele falou assim, bom, se assim for, se eu ficar rezando a semana inteira, como que vai ser? Não mudou nada. Os mesmos 7 miligramas de sangue, mas houve uma mudança. Aumentou o tamanho da massa e a, a, as decisões eram mais precisas. O sangue foi a mesma quantidade, mas aumentou o tamanho da massa no lobo frontal e as decisões foram. E daí tem um pastor que está nesse vídeo. Ele fala assim: ah, então rezar é recomendado. Vocês, até o cientista fala, eu não costumava rezar, depois disso eu passei a rezar, passei a orar. E daí o pastor fala, ah, então agora vamos, todo mundo vai orar. Ele falou, não, não, aí, isso não é de Deus, isso é da ciência, é a ciência que está mostrando que Deus fez uma máquina perfeita, que se você entra em oração, você tem esses benefícios que geram para você, através da oração. E daí ele disse assim, se você ajoelhar e colocar as mãos postas e não disser nenhuma palavra, já aumenta a quantidade de sangue que que circula, porque ele fez um um experimento muito mais avançado do que eu estou contando aqui em um minuto. Ele colocou visualizações para você ver figuras, para você pensar em algo, para você falar, e ele foi mapeando aonde que o sangue se movimentava mais no cérebro, em outras partes. E, por último, a oração que ele viu, que era no lobo frontal, que tinha essa, essa movimentação, né? muito interessante. Então, orar também é bom para o nosso organismo físico e nos auxilia a tomar as decisões que nós precisamos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada consiga, conseguirão realizar por nós, se não de dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Olha o quão interessante essa informação. As leis estão prontinhas. Deus fez as leis tudo prontas. Deixou tudo certinho. Elas estão para funcionar em nosso favor. Mas ele precisa, pelo mínimo, o nosso mínimo de esforço. O nosso mínimo de esclarecimento, de boa vontade, para nós podermos ter esses benefícios, que é o auxílio do alto. No mais, muito obrigado a todos pela oportunidade, pelo convite, e até a próxima. Que Deus nos abençoe.